0: Vi skal ikke få lov til at tage andre frihed. Nu er jeg en del af løsningen. det og mig. I næste 55 minutter skal vi have zoomet lidt ud fra et, et emne eller en debat, eller hvad det nu er, vi plejer at gøre i Ailes Fæderland, at have fokus på et enkelt individ. Det gør vi jo nogle gange. Øh, og sige hvad er det egentlig, der sker her? Hvad er egentlig øh, det vigtige i det her person? Dagens gæst, det er Henrik Dahl. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik Dahl, øh, lad mig læse op, hvad jeg har skrevet. Fordi i virkeligheden, så er det her format lidt specielt, lidt nyt for mig. Jeg har selv fundet på det, uden at selv finde på det. Fordi det, jeg gør, det er, at jeg reelt ikke har noget med manus. Jeg har slettet manus, jeg har smidt det ud, jeg har brændt af. Men jeg har øh, noget, vi skal igennem, og noget, vi skal tale om. Men jeg skulle jo starte et sted, så jeg skal jo fortælle, hvem du er i virkeligheden. Ikke? Ja. Så jeg har skrevet det her. Lad mig prøve at læse det op. En mand, som mange før kendte som sociolog forfatter og foredragsholdere, blev lige pludselig til folketingsmedlem for Liberal Alliance. Det var i 2015, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja, opstillet 14. 2014, ind i 15. Fuldstændig rigtigt. Øtroligt, jeg kan huske sådan noget. Nu er han så, efter næsten syv år, cirka, som folketingspolitiker, erfaren debattør og så videre, besluttet sig for at sætte sejlen mod Bruxelles og Europarlamentet. Adieu Danmark. Men hvorfor egentlig? Hvad er egentlig tanken omkring det her? Og øh, hvorfor er det, han gerne vil til EU? Og så også i øvrigt, hvordan har han egentlig med den rejse, han har været på, men også hans parti har været på? Det er det, jeg vil sammen med dig, Henrik, i de næste 55 minutter sætte mig ned og tale med dig om. Men vi skal også forbi fortid, nutid og fremtid. Jeg vil tage dig, også mig selv, og smide dig ind i sådan en nutid, fortid og fremtidskryde. Ryst den lidt, og så se, hvilken svar, der falder ud. Og så vil jeg selvfølgelig spørge dig. Øh, også i forhold til nogle råd. Altså, hvilken råd vil du egentlig give dig selv nu? Dengang, da du hoppede ind i politik, og da du var midt i politik, og nu, hvor du skal til Bruxelles potentielt. Skal vi komme i gang, ikke? Lad os bare komme i gang. Et råd til den ja. unge mig. Ja, du kan lige tænke lidt over det, så hører, så hører Manus sig. Vi venter lige med rådet. Vi starter lige et helt andet sted. Jeg siger her, Henrik Dahl, en mand, som man før kendte som sociolog, forfatter og foredragsholder. Og jeg har da sådan lidt, som om jeg sidder her og laver sådan en, en, en opsumme-interview, øh, fordi du netop bare tager afsted til uvisse. Det gør du jo ikke. Det er ikke det, der sker. Men hvis vi lige starter med det, Henrik Dahl, du var jo den her kendte sociolog. Alle havde læst, hvad du havde skrevet. Nærmest øh, den øh, daværende d- svingbringmand, for jeg lyst til at sige. ikke Alle kunne lide dig. Ingen havde noget imod dig på sin vis. Du var forfatter, og du var fordragsholder. Det gik jo rigtig godt for dig. Undskyld mig, Henrik Dahl. Hvad hun skete der i dit hoved, du op og tænkte, nu vil jeg være inde i politik? Jamen, det er jo et utroligt godt spørgsmål, men
1: grundlæggende synes jeg dengang, at jeg havde brugt mange år på og kloge mig på, hvordan tingene burde være. Og jeg kom til et punkt, hvor jeg synes, at nu var det ikke nok bare at snakke. Altså, nu må jeg handle, fordi det er jo nemt nok at sidde og være mandagstræner, eller sidde i sin lænestol og sige, at alle de andre er dumme. Nu må jeg ind, hvor det foregår, og tage et ansvar. Og det har jeg aldrig fortrudt, selvom det selvfølgelig også har været træls nogle gange.
0: Henrik, nu kender jeg dig jo lidt, øh, også uden for et studie, det vil jeg gerne sige, men det ændrer ikke på, at jeg kan finde på at stille mærkelige og også lidt irriterende spørgsmål. Øh, men jeg kender dig som en person, som er altså øh, enorm masse viden, altså, kæmpe, nærmest en leksikon, man kan slå op i. Meget... Øh, Altså, hvad kan vi sige? Vellæst? Er det det, det hedder, her. Hjælp mig gerne. Jeg er ikke så god til dansk, jo. Velæst altså, hedder det, ikke? Velæst ville man nok ja, lige det andet belæst. er ja.
1: oversættelse fra engelsk, ja? Ja.
0: <laughs> ja. Og, og jeg tænker også lidt... Altså, igen, lad os lige gå tilbage til starten. Jeg føler også lidt, du havde et godt liv dengang. Alt det, du siger her, det lyder meget ideologisk. Igen, jeg spørger bare lige, var du måske lidt for naiv, da du sagde, nu dropper jeg alt det gode, alt det, <laughs> alt det, det jeg kender... af at ind i politik, fordi jeg kan jo ændre noget i morgen. Altså,
1: altså det er jo ikke sådan at sidde i Folketinget, synes jeg. Altså, så, så, jeg, altså jo, jeg havde et, et utroligt privilegeret liv. Jeg, jeg skrev i aviserne, jeg skrev en bog i nyheden. Mm. Jeg rejste rundt og holdt foredrag, og, og kunne sådan meget gøre, hvad jeg ville. Øhm, politik er jo krævende på en anden måde, men der er også mange ting ved politik, som er fantastiske, og som man ikke ser, når man er borger. Altså... Øhm, det kollegiale samvær med de andre MF'er, det er noget af det, jeg simpelthen har sat allermest pris på. Altså, at man er en gruppe ordfører fra de forskellige partier, som kommer til at kende hinanden godt, og hvis man er ordfører for et eller andet, så er det jo typisk, fordi man synes, det er rigtig interessant. Så man, så man er sammen med nogle mennesker, som selvfølgelig er valgt for et andet for program mm. men som synes, at de videregående uddannelser eller hvad det nu måtte være, er, er mega spændende, og så er man samlet om det, mm. uh, og har jo virkelig også mulighed for at blive meget klogere på de her ting, selvom man så ender med at stemme nogle forskellige ting. Der er altid, og det er noget, jeg synes er fantastisk ved politik, at de klogeste mennesker i Danmark og i udlandet, de kan godt altid finde noget tid til dig, fordi du er politiker, så så de har tid til at snakke med
0: dig. Vi skal nok komme ind på nogle af de negative sider også. Det det kommer bagefter. Men lad os os lige kaste os ind i den der gryde der. Igen, jeg vil gerne starte med den der til til at starte med, fordi... Altså sådan, holde os fast i starten. Før du gik ind i politik, og og så et eller andet sted endte i det. Hvis du spoler tilbage til 18-årige Henrik Dahl, kunne du forestille dig, at Henrik Dahl, som 18-årig, havde drømt om, at han skulle sidde i Folketinget?
1: Altså på en måde ja, fordi... Da jeg gik i folkeskolen, der var det sådan, at når man gik i 9. klasse, så skulle man i erhvervspraktik i to uger. Og nu er vi helt tilbage i 1975, og der siger jeg så i den situation til min lærer, jeg er 15 år, mm. jeg siger, i virkeligheden, så ville jeg jo helst være i praktik på Christiansborg. Og så havde jeg en meget dygtig lærer, Torgild Borg Hansen, som man måske kender, fordi han har grundlagt den europæiske, efterskole ah, i en by dygtig fyr. Ja. Uh, han siger, at jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Og det kom meget bag på mig, at han sagde, at han ville se, hvad han kunne gøre. Men så det lokale, radikale folketingsmedlet nede i amt forbarmede sig så over mig og en klassekammerat, og så var vi i januar 1975, 14 mm. dage uh, på Christiansborg. Så jeg havde jo været inden for murerne, ja. da jeg var 18 faktisk, ja. og synes det var spændende. Og hvis der er en ting, jeg, jeg efter i virkeligheden ærger mig lidt, og så er det, at jeg venter så lang tid med at gå ind i politik. Fordi nu bliver min karriere jo ikke så lang, fordi så er jeg jo en gammel mand, ikke? Altså. <laughs>
0: ah, syv år er også lang tid. Altså, det er jo ikke fordi, det er sådan... Altså, hvis du, jo, jo, men, hvis du men, var med i så skulle du jo smutte snart. Men, jo,
1: jo, men, 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 men stadigvæk. Altså, der, ja. der er nogle ting, jeg ikke når. Ja. Øh, det må jeg jo bare sige.
0: Ja. Jamen, det bliver filosofisk. Jeg får lige så spørge, hvad det er, du synes, du ikke nået, Henrik Dahl. Hvad er det, du er du fortryder nu, at du måske ikke kan nå nu?
1: Jamen, jeg bliver jo aldrig minister, fordi det ville jo forudsætte, at vi fik ryddet op i blå blok. <laughs> uh, og... <laughs>
0: det sker ikke i morgen, er det, det du siger?
1: <laughs> så længe...
0: Altså, hvad betyder at rydde op, Henrik Dahl? Så længe kommer
1: jeg, kom jeg jo ikke hvad,
0: hvad betyder at rydde op, Ja, men Altså,
1: Blå Blok er jo et, et syndigt råd, altså, fordi Venstre er blevet sprængt i tre partier, og, og Dansk Folkeparti skal finde formen. Men, men, ja. men Venstre er jo blevet sprængt i Danmarksdemokraterne, og Moderaterne, og, og selve Venstre. Øh, og um, Nej, så er, det... er jo sådan organisatorisk, og sådan noget i UDU på den måde. Ja. Øh, så du ser det ikke lige komme? Og, der. og, og, og så er der... Og så er der sådan nogle partier, der... er Folk siger, at Nye Borgerlig ligger og slås med nedrykningsstregen. Og, ja. og, og, og altså, det, det er bare noget kaotisk. Noget, så, så vi er ikke lige der, hvor vi går ind i en regering, sådan som blokbetragtet. Okay.
0: Men minister? Det gav du godt.
1: Ja, det er jo spændende. Altså, jeg har jo haft det tæt ind på livet, fordi en af mine allerbedste venner, det er jo Merete Risa, og hun var jo var undervisningsminister rigtigt. i knap tre år. Jeg var ja. ordfører på området, ja. og vi arbejdede meget tæt sammen, og... Øh, det er et spændende job, og man kan flytte mange ting der.
0: Hov, Henrik Dahl. Er det så det minister, du gerne allerede vil have, hvis det er bare det drømmescenarie?
1: Ej, for at være helt ærlig, så vil jeg helst have fordi nu har jeg, været, jeg har været udenrigsordfører siden Samuelsen blev minister i slutningen af 16, og jeg har siddet i nævnet i nogle lange perioder, udenrigspolitisk nævn. Mm. Øhm, så, så, så udenrigspolitik, det er noget af det, jeg har arbejdet med i, i længst tid, og vi lever i en tid, hvor udenrigspolitikken den er rigtig vigtig, fordi hvad vi vil eller ej, så kommer den til at, at ændre sig på grund af krigen i Ukraine og på grund af hele spørgsmålet om Kina, mm. og fordi EU formentlig nok skal være større i de kommende år.
0: Mm. Så det er et område, der, der optager dig meget. Hvis du kunne nævne én ting, og du må ikke sige uh, Ukraine-krigen for en, og det er ikke fordi, jeg ikke har respekt for den, det er bare fordi, det er nok den, de fleste vil trække. Hvad skulle det så være, der optager dig
1: Jamen, det er jo vores kontinent, som vi alle sammen bor på, og som på en eller anden måde er blevet mere alene i verden, end det har været før. Altså, mm. vi har måske en god allieret i USA. Det kommer lidt an på, hvem der vinder præsidentvalget øh, i 2024. Mm. Um, men vi har jo gjort os selv godt og grundigt uholære i Mellemøsten, så vi ikke har nogen særlig indflydelse der. Vi har gjort os rimelig uholære i Afrika, så vi heller ikke har den store indflydelse der. Der er nogle lande i Latinamerika, som vi jo ikke har så meget at gøre med, men som også sådan lidt trækker sig væk fra det, man kan kalde den vestlige verden. Så den vestlige verden, som som Europa er ryggraden i, skrumper ind.
0: Jeg sidder og tænker på noget, Henrik. Fordi jeg kan godt se dig som udenrigsminister. Det kan jeg faktisk godt. Jeg kan også se dig som som minister. Og jeg har faktisk en en ting, vi også skal snakke om bagefter i forhold til, at det måske stadig godt kan ske i virkeligheden. Men... Du er også lidt kantet i din fasong, er du ikke det, Henrik? Altså, du er skarp, du øh, trækker meget værdipolitik ind i mange forskellige politiske områder, øh, og man slår sig også på dig. Øh, kan du egentlig være diplomatisk, Henrik? Du spørger dig ærligt.
1: Jamen, jeg, jeg synes jeg ikke selv, jeg er særlig kantet. Altså, jeg, jeg er nem at have med at gøre, hvis folk de bare gør det, jeg siger. Men altså...
0: <laughs> Men det er jo svært, i dag, hvis du så lige præcis sidder i en situation, der måske skulle være udenrig. Altså igen, kan du være diplomatisk, Henrik? Kan du egentlig... Øh...
1: Altså det synes jeg godt selv, jeg kan. Altså øh, okay. no- Nogle af de politiske resultater, jeg er mest stolt af på Christiansborg, dem har jeg jo opnået da vi var tre mænd i vores folketingsskue, mm. ved at være diplomatisk over for de andre partier og samle mm. et flertal på den måde.
0: Okay, så det, det kan du godt.
1: Det vil jeg mig da ind. Altså med det, altså med, men altså jeg, jeg synes heller ikke, at man skal gå og gemme på sin mening, fordi så bliver samtalerne sådan rigtig lange. Altså man skal gå til sagen og sige, hvad <coughs> man synes, og så må andre mennesker også gå til sagen og sige, hvad de synes, og så, og så kommer man lidt hurtigere frem til det, man er uenig ja. om.
0: Lad os lige holde fast i den her, før vi går tilbage til det igen. Der er jo ikke rigtig noget manus, vi har brændt det jo i virkeligheden. Øh, Udenrigspolitik. Vil det så under dit ledelse nærmest, kan man jo sige, altså øh, samme statsministeren, hvem det så end er, øh, måske liberal øh, Alex alexander slag nobody knows, den mærkelige tid, vi lever i, øh, vil den være værdipolitisk orienteret?
1: man kan jo ikke bare føre en værdipolitisk øh, udenrigspolitik. Ja, har vi det
0: gjort før? Ja, altså, men det er altså jamen, det... En meget aktivistisk værdipolitisk. Altså det er jo
1: rigtigt nok at vi har, vi har gjort det, men det synes jeg ikke for sig heller ikke at, 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 at hvad skal vi sige taler for at man skal blive ved. Altså, nej. Um... Det man jo skal, når man fører udenrigspolitik, det er jo, at man skal varetage danskernes interesser. Og det gør man jo på mange forskellige måder, fordi vi indgår jo i i noget samarbejde, som er et værdifællesskab. Altså, når vi går så meget op i det nordiske samarbejde, så er det fordi, vi har sådan et eller andet følelsesmæssigt forhold til, til, til vores nordiske brødre. Mm. Nogle gange også lidt til de baltiske stater. Når vi er i EU, så er det fordi, vi har en interesse i, at vi vil gerne have økonomisk vækst, og vi vil gerne have nogle markeder, vi har adgang til. Uh, når vi er i, i NATO, så er det fordi, vi gerne vil have sikkerhed, for at sige det, som det ja, er. Ikke? Det er ikke så der er nogle ting, der skal, der skal ja. balanceres af mod hinanden. Okay. Uh, men det er da også klart, at Uh, man skal jo også sådan I mange situationer skal man selvfølgelig også sådan, Sige hvad man sådan tænker om ting man er uenige om Og, og ting man synes er uacceptabelt Altså for eksempel hvis der bliver lagt pres På ens land uh, På en måde man synes er uacceptabel. Så skal man selvfølgelig sige at det pres der bliver lagt uh, mm. Ikke er til at acceptere
0: okay. Det giver mening jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes bare, det var interessant, så det er lidt over den. Lad os lige komme tilbage igen. Øh, lad os lige slutte af med det her spørgsmål, før vi kommer tilbage. Henrik galt. Nu, nu skal du stille op, du stiller op til Europaparlamentens øh, valget, du er spidskandidat, så vil jeg vide, ikke? Eller det skal lige 100% på plads.
1: Altså, det, jeg bliver formelt valgt øh, den øh, 10. juni, men fristen for at melde sig som kandidat var i går. Okay. Og der har jeg ikke meldt sig andre end mig, Ej, okay, så det, okay. jeg skal være uheldig for at tabe, jeg sige.
0: Okay, man ved aldrig.
1: Ej. Jeg kan tabe til den stuebjørg, der står ved siden af mig på, på scenen, ja, så altså, det vil jo være piligt. Det,
0: det kan være, at ligesom det er Trump, ikke? enten vil man have dig eller ikke det, så stemmer man på den. Nej, lad det ligge. Men Henrik, hvis det er nu er, at øh, du så kommer ind, og du skal afsted mod Bruxelles, vi er enige om, at du ikke stiller op til ting, punktum.
1: Nej, altså så er det det. Altså man kan ikke sidde begge steder, fordi det er så tid. Det er så nej, tidskrævende, det kan ikke lade sig. Øh...
0: Hvad nu hvis der var nogen der ringede til dig og sagde, Henrik Dahl, du har jo det her drøm om at være minister. Hvad med at komme tilbage og blive minister? Vil du så sige nej?
1: Det kommer jo lidt an på hvad man har på hånden og jeg ved jo ikke hvad jeg har på hånden altså altså hvis man sidder på bagerste uh, række i et parlament der har øh, et eller andet sted mellem 7 og 8 medlemmer ikke han skider skulle have sagt ja. og man måske kan få lidt mere at rive i så kan det da godt være. Det kan det godt være ærligt at sige, så kan det godt være at at man tænker, at det her det, det er noget det er en skuffelse og det andet det er ikke en skuffelse og så er det sådan det er. Men hvis man sidder i et spændende udvalg, og har nogle spændende projekter osv., så, så er det jo det, man skal. Det er klart. Ikke?
0: Mm, okay. Øhm, lad os lige færdiggøre den her øh, prelog, kalder den. Kan man altså. det, det, det er rigtigt opstarten, opvarmningen til den snak, vi skal have. Nu har vi været igennem det der med, hvordan var det egentlig at komme ind i politik? Hvad var din drøm? Hvad nåede du og ikke noget? Hvad vil du gerne måske have opnået? Øh, er der egentlig en politisk mærkesag, du er over, du, du ikke nåede at få igennem eller få, få fokus på? Du må ikke sige skatter. Rennergået. Det skulle for mig lige, hvis var.
1: Altså, jeg, jeg vil godt have noget mere, øh, når, når du har at gøre med aktivisme på universiteterne for eksempel, og når du har at gøre med, øh, øh, hvad skal vi sige, øh, det, altså den måde skolerne og gymnasierne fungerer på og ja. den øh, indoktrinering, man nogle gange ser på uddannelse. Indoktrinering er hvad? men altså, hvor, hvor, man, hvor, hvor, hvor der kommer øh, aktivistiske øh, lærerkræfter øh, på en eller anden uddannelse, og, og ligesom øh, bruger sin platform som lærer til at argumentere for nogle politiske ting, altså det mener jeg ikke er acceptabelt, og det har jeg sådan set aldrig nogensinde ment, og, og det er jo en debat, der har kørt lige siden jeg... Gik i de store klasser i, i folkeskolen, og, og, og vi har den hele tiden. Mm. Og, og jeg synes ikke, vi er kommet i mål med det. Jeg, jeg synes, der er for meget aktivisme, og, og jeg har svært ved at acceptere det.
0: Mm. Øhm, okay. Øh, hvad ville du gøre, hvis det var? Altså, du siger jo, det er indoktrinering. Det lyder jo... Altså Jamen, vi altså, har jo sådan set... Altså, virus, er der folk, der skal... Nå, nej, men altså, noget, af det,
1: noget af det, som vi sådan set kom i mål med, som var en succes, det var en diskussion om aktivisme på universiteterne. Ja. Og der, i 2021 får vi samlet et stort flertal øh, om at udtale os imod det. Og det, vi siger der, det er at der ikke bør være aktivisme på universiteterne, men vi siger også, at det er en ledelsesopgave til de lokale ledelser ude på universiteterne at lave nogle retningslinjer, som folk har ret sig efter. Så min forventning er jo ikke, at man skal have fyrefolk og fyre folk osv. Det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme, men det er, at der er nogle ledelser, der træder i karakter og laver nogle regler for, Hvordan man afbalancerer, at man selvfølgelig har lov til at være politisk i sin fritid, mm. men, men det er bare ikke en del af ens jobbeskrivelse. Mm. Så, så, så det, som du gerne må i fritiden, det, det skal du ikke tage med ind i din mm. jobbeskrivelse.
0: Er der et konkret eksempel? Fordi jeg har for at spørge dig, hvor grænsen så skulle være, hvis det var. Fordi indoktrinering er også et stærkt ord. Så er, er der for eksempel et eksempel, hvor, hvor du virkelig siger, her var grænsen, her ville jeg ønske, at jeg havde nået at gøre noget, eller kunne have gjort noget?
1: Øh, jamen, der er jo for eksempel kommet nogle lærebøger, som jeg synes er på kanten. Der kom en lærebog for et stykke tid siden om terrorangrebet på synagogen og og hvor forfatteren til lærebogen siger, at vi ved jo ikke rigtigt, hvad der drev Omar al-Hussein. Og det er et forsøg på at vide, hvad jeg skal om, for han aflagde tilståelse og sagde, at han støttede islamisk stat. Der er lige kommet en bog om Mohammed-krisen, som siger, at der er sådan set ikke nogen kriser, det er ufarligt at tegne Mohammed-tegningerne. Netmagasinet Kontrast har også lige anmeldt en lærebog i normstormeri, som er til pædagoguddannelsen. Mm. Og der er selve sagen om normstormerne, som jeg så heller ikke synes er løst tilfredsstillende. Og alle de her sager, de handler jo om at smule nogle skjulte dagsordner ind i undervisning på forskellige niveauer. Og, og det gør man jo ved at fremstille ting, der i virkeligheden er kontroversielle, som om de var ukontroversielle.
0: Aha. Nogen vil jo så sige, Henrik, at, øh, at, øh, altså, at øh, du ikke rigtig er rummelig i forhold til andres holdninger. Ser du dig selv som et rumligt menneske? Jamen... Altså, fordi at være rummelig er jo også at sige, at det kan godt være, at der er nogen, der har skrevet en bog om Mohammed-tegninger, men fred være med det... Jeg, håber, altså jeg regner da stærkt med, at vores, øh, vores øh, elever og, og øh, vores, øh, dem, der underviser, godt kan formidle det her ordentligt, og vi skal jo vise alle aspekter rumlighed.
1: Jamen, det er jo sådan et, et underligt, øh, øh, det kan du selv være, argument. Fordi det, jeg siger, er, at det er ikke er i orden at fremstille kontroversielle ting, som om de er ukontroversielle. Og det betyder jo så også, at man må jo gerne sige, at der er... Nogle kontroversielle vurderinger, som er sådan og sådan og sådan, men der er også kritik af de her kontroversielle vurderinger, og kritikken lyder på den måde, så hvis du, hvis du bare smugler ind i undervisningen, at uh, helt ukontroversielt, vi fakt, at, at hvis du sådan ukontroversielt siger, vi ved egentlig ikke rigtig, hvad der drev Omar uh, et Hussein, mm. så er du nødt til at sige, ej... Det, det er ikke sådan, det er, fordi politiet fandt en tilståelse af, hvad det var, der drev med.
0: Men hvorfor er det særligt kontroversielt? Altså, øh, og hvis det nu er så særligt, hvorfor skal det så ikke være et, 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 et læringsrum, et sted, hvor, øh, hvor der selv netop skal være kritik øh, af alt? For eksempel, man kunne også sige, at øh, Holocaustbenægter jeg ville da synes det var virkelig interessant at høre Holocaust-benægternes mærkelige te- teori og teser om at, at, at for eksempel uh, Auschwitz aldrig har eksisteret næsten ikke det er jo virkelig det de, de fremlægger nogle af dem ikke? Øh,
1: Jo, men det er jo også det jeg siger. Jeg siger bare at du må ikke fremstille det. Jeg går ikke ind for at du så må fremstille det som om Holokaus aldrig har fundet et sted. Du skal sige, at ja, der findes folk, der aldrig har fundet et sted, men der findes jo massive af folk bliver dømt i Nürnberg domstolen og så videre på hmm. på grundlet de havde fundet et sted. Ah. Så det, det er jo det der med at du klipper modargumenterne ud og siger at det her det er sådan det er. Mm. Øhm, altså hvis, jeg synes ikke at det er i orden, ligesom bare at sige, at Hitler han havde en retfærdig sag, og så stoppe der i sin undervisning så siger jeg at der er nogen, der synes, Hitler havde en retfærdig sag men der er sandelig også mange, der synes, han ikke havde en retfærdig
0: men hvad nu, hvis man har en det fuldstændig skørt, men det er, jo, det er jo sjovt nok, det er interessant det her men er nu, hvis man har et, et foredrag eller en bog, man får præsenteret introduceret i, på folkeskolen 9. klasse, lad os sige det, eller i gymnasiet eller på universitetet, hvor man siger Hitler han var sgu meget sød, han kunne godt lide dyr og han er misforstået men så 10 minutter efter, så var der et andet foredrag, der sagde, at Hitler var rappende og vanvittig, og en masse morder, og vi burde aldrig nogensinde nævne hans navn. Er, er det ikke fair nok, at der er begge sider af en sag? Ø- Ytringsfrihed i sig selv, i noget?
1: Jeg synes, det er dårlig undervisning, og det synes jeg, fordi. Øh... Hvad skal vi sige? Det, den, det afvejede synspunkt, det ligger jo ikke i midtvejs mellem det er fuldstændig skøre og uretret mm. synspunkt og, og standard synspunktet. Øh... Det er jo noget, der nogle gange går galt i journalistik, det andet, at du har en eller andet altså, fuldstændig crazy person, og så en fornuftig person, og så siger du, nu hører vi på en crazy person, ja. så hører vi på en fornuftig person, og så er sandheden jo nok et eller andet sted midt imellem. Og sandheden er jo ikke midt imellem en crazy person og en fornuftig person, den er jo meget tæt på det, den fornuftige person, siger
0: Så du siger på en eller anden måde, for eksempel Vogue-debatten, og de på eksempler, du nævner her, det er, jo, det er den crazy person, der er kommet ind i rummet, og det er der, det er der vi burde have lukket døren?
1: Altså det, er, Jamen, altså det er jo forkert at fremstille ting som holdninger. Altså der, der er jo også noget der hedder facts. Altså, så, 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 så hvis, hvis, altså hvis alle facts taler imod en eller anden holdning, så er man jo også nødt til at sige, at det er bare sådan at alle facts taler imod holdninger. Der, altså hvis du nu nævnte du selv Holokost, ja. benægter det er jo et godt eksempel. Det er en klassisk. Der er, jo, også ved, ja, ja, der er jo tonsvis af øjenvidner, og der er jo, ja, tonsvis af afhøringer ved Nürnberg domstolen og der er jo tonsvis af amerikanske soldater der kommer til lejrene, ser hvad der foregår. Der er også heldigvis nogle helt lille mennesker som overlevede og gav deres vidensbyrd. Mm. Uh, at Eichmann kom for retten og så videre og, og, og tilstod sådan set, at han kendte godt til, hvad der var foregået. Ikke? Så, så der er jo ikke nogen grund til at benægte mm. Men derfor kan man jo godt sige i undervisningen, at der findes mennesker, som benægter det. Men man må bare sige, at altså, disse mennesker er jo overvældet af facts,
0: som siger noget andet. Mm. Jeg blev lige fanget af det. Men det er også interessant. Det er så det vil sige, at øh, hvis du gerne... Altså hvis du, det noget det, det du skulle ikke, det, det ville du gerne have gjort mere af. Helt den her. Hmm. Så bliver det også interessant i forhold til det næste, jeg gerne vil spørge dig her senere, hen, om det så også kommer til at blive savnet i, i, i Liberal Alliance, når du nu er væk. Lad os, lad os gå videre til øh, den næste, næste ramme. Det var jo fortid, øh, nutid. Lad os gå over til det. Ja, du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali Amin Ali, og jeg er Henrik Dahl i studiet, medlem af Folketinget for Liberal Alliance og potentielt øh, Europaparlaments medlem øh, for Liberal Alliance, til det, i, hvert fald, i hvert fald kandidat til det kommende valg. Øhm, øhm, jeg har da i studiet for netop at, at drille dig lidt, men også bare sådan udforske lidt i nytid, fortid, fremtid, og finde ud af, hvad er du egentlig for et menneske, Henrik Dahl? Hvilken påvirkning har du egentlig haft på dansk politik og Liberal Alliance som parti, og hvad sker der egentlig, når du smutter der hen af øh, øh, mod Bruxelles. Øhm, jeg sagde jo, at det var jo fortid, nu er det så nutid, men i virkeligheden så er vi også en lidt fortid-nutid-agtig, fordi hvis jeg skal så tage Henrik Dahl op som politiker og sige, hvad kan jeg huske allermest, så kan jeg jo nævne nogle af de ting, du har arbejdet for på Christiansborg, og, og reelt set også og kæmpet for, og din værdidebat øh, også, i til universitet og så videre. Men det, der sådan brænder allermest igennem for mig, det var jo... Øh, det særligt interessante interview, du lavede på det gamle 24-7 efter et valg, øh, hvor øh, man ærligt godt kan sige, at øh, Liberal Alliance og øh, Anders Samuelsen, derværende øh, hvad hedder det, formand for Liberal Alliance, virkelig fik sig en losing, altså en valglussing, men det endte jo med, at Anders Samuelsen ikke engang kom ind i Folketinget. Øhm, du vågnede op, og så skete der noget, Henrik Dahl. Du satte nærmest partiet i brand. Øh, hvis vi lige starter med det... Øhm, hvad gik der igennem dit hoved egentlig, da du, øh, altså før du øh, besluttede for at lave det interview og være så ærlig omkring din holdning? Jamen,
1: der er jo flere ting i det. Altså, øh, Lars Løkke havde jo op til valget i 19 sit befrielsens øjeblik. Det må vi sige. skrev han en bog om, og det er kendt vidt og bredt. Og det der interview, som jeg så giver der den 6. juni 2019, det er jo så også på en eller anden måde mit befrielsens øjeblik, fordi... Øh, op til uh, valget i 2019, uh, det er jo kommet sådan mere frem nu, også med Simone Emil til og så videre. Altså ja. der har været uh, sådan en kubforsøg, hvor folk havde prøvet at tage mit plads i Folketinget fra mig, og der havde været alle mulige former for Chikane, mm. og der var blevet ført en, efter min opfattelse, tåbelig politik, og jeg var også blevet uvenner med den daværende ledelse, fordi jeg havde heller ikke lagt skjult at jeg synes det var destruktivt, det de gjorde, mm. i forhold til, at vores parti kunne fortsnede. Mm. Og det havde jeg jo i hvert fald ret i, fordi vi var jo 0,3 procent Ja, ah, det var bare, bare ud, ja. så det var meget øh, destruktivt. Og der var jeg sådan blevet spurgt af med, at jeg skulle sådan passe mig selv og, og kende min plads i gruppen, som var sådan langt tilbage på de bagerste rækker. Og derfor er det selvfølgelig mit befrielsens øjeblik. Men jeg havde da også en skjult dagsorden, og det var, at jeg gerne ville have, at Alex han skulle være vores næste leder, hmm. og ikke at Simon Emil skulle være vores næste leder. Fordi jeg var fuldstændig overbevist om, at Simon Emil han ville ikke være i stand til at vende skuddet. Hmm. At, at der, han ville være, blive associeret med vores nederlag og alt det dårlige, vi stod for og han ville ikke kunne begejstre nogen. Hmm. Øhm, og det, der føler jeg, at jeg havde ret, fordi at de politiske projekter, han selv har haft med Borgerligt Centrum og øh, Fremad, tror jeg, det hed, hmm. altså, var jo altså, bravende fiaskoer og der var jo ingen som helst opbakning til det. Og Simon Emil kunne aldrig have skaffet 14 mandater med valget i 22. Det kunne Alex, hmm. øh, med lidt hjælp fra Ole og mig og vores sekretariat. Men altså, øh, jeg, jeg føler mig fuldstændig retfærdigt gjort i bedømmelsen af, at vi, vi er nødt til at komme af med den gamle ledelse, og vi skal have en ny ledelse, og vi skal have en ny kurs for partiet. Ellers så kommer vi ikke væk fra Spærgrænsen.
0: Hmm. Øhm, jeg har rigtig mange spørgsmål om, Simon, men jeg må Jeg mig også om uh, Alex uh, Vandopslag, men før vi kommer der til, så vil jeg gerne lige spørge dig sådan lidt. Øhm, du lavede det her interview? Du lagde alt på bordet. Du var meget ærlig. Æ, og du satte netop øh, altså partiet i brand på sin vis. Æ, hvordan var reaktionen, efter du havde lagt på, og, 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 og folk sådan rigtig ringede til dig internt? Altså, øh, Jamen, man må det... tænke, du var det mest hadet menneske. i nej, i nej. Rejancen, nej, nej. Næsten.
1: Overhovedet ikke. Altså, altså det er jo selvfølgelig klart, at, at øh, medlemmerne af den gamle ledelse var meget mm. men Men det, jeg sagde, var jo sandt. Og øhm, der, var, der var så nogen, der prøvede at starte en eksklusionssag. Ja, det, kom der, det kom der jo så ikke noget ud af. Nej. Øh, var det tæt på? Nej, ikke engang i nærheden. Øh, det faldt med et brag. Hmm. Og øh, på et tidspunkt, mens den her sag så øh, er på vej frem sit hovedbestyrelsesmøde, hvor den skal afgøres, ja. øh, har jeg så kontakt med en af storkrigsformandene. Hmm. Og den her storkrigsformand, jeg skal så høre, hvor han står i hele den her sag, og han siger så til mig... Ja, siger han så. Det er jo grove ord, men det er jo en formidlende omstændighed, at det er sandt.
0: Ah, ah, den er også hård. Og den... det, her
1: med, det her med, at det er en formidlende omstændighed, at det er sandt, mm.
0: øhm,
1: det er jo det, der gør, at jeg ikke bliver smidt ud af partiet. Og, og det bliver så aftalt på det her hovedbestyrelsesmøde at, at jeg, jeg går så med til at sige, at jeg, jeg, det er okay, jeg, jeg vil hvert fald godt gå med til at beklage tonen. Uh, og Alex og jeg, vi sætter os så ned og forfatter uh, en pressemeddelelse, og i den står der lige præcis 0 om indholdet mm. <laughs> altså der er ikke så meget som en bisætning der Nej. beklager indholdet, og den, men tonen. Og den er skrevet ja. af Alex og mig ja. uh, men der er selvfølgelig og det er fair nok, altså det, sige, det, det, det var sådan hårdt og konfrontatorisk og det vil jeg godt være med til at sige ja ja, det var, der bliver sådan lidt grebet af situationen mm. men det var jo sandt
0: vidste Alex Vandopslag godt, du ville lave det her har du talt med ham om det?
1: Uh, han vidste ikke, at jeg, hvordan jeg vil formulere mig. Men uh, natten mellem den 5. og den 6., der uh, står det jo klart, at vi er jo blevet valgt. Mm. Uh, og der har jeg sådan en ret lang telefonsamtale med Alex, hvor jeg siger til ham, at jeg synes, at han skal tage faklen. Mm. Uh, og det vil jeg støtte meget hele hjertet. Uh, men jeg ser også for mig, at der ikke vil være plads til nogen fra den gamle ledelse. Så jeg vil gerne af med den gamle ledelse, fordi jeg mener, at den gamle ledelse har fejlet mm. og har udvist dårligt dømmekraft. Ja. Hvad siger han til det? Jamen, det var han jo enig i. Altså, og, okay. og der sker jo så også det, at in, 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 altså, vi ret hurtigt kommer af med det meste af den gamle ja, ledelse. Jeg, ja. men, men der er så nogle enkelte, som det tager lidt længere tid at komme af med, men inden for et halvt år eller sådan noget, så er vi også af med dem. Ja. Og så har vi ryddet op, og så... Øh...
0: Hvem var det, der blev? Var det bare lige så Hvem var det, der var svært at komme af med?
1: men altså, det var vores dagværende organisatoriske landsformand, som havde lidt svært ved at forstå, at hans tid også var omme. Hvad var navnet, undskyld? Leif Mikkelsen.
0: Ah, Leif
1: Mikkelsen. Og det knep for ham med at forstå sig selv som part i den her sag. Og så var der nogle folk ude på sidelinjen, som også havde spillet nogle heldige
0: rolle. Jeg blev bare nødvendig. Men altså, det er jo interessant, fordi... Det, det, der skete, det var det var jo netop det der med, at døren blev så åbnet for det her nye øh, superstjerne, kan man jo så sige nu, ikke? Uh, Alex vannock som blev netop partileder for Liberal Alliance og, og har virkelig gjort det godt i forhold til valget osv. Uh, men, men jeg bliver stadig lidt nysgerrig, fordi at, uh, du blev også på en eller anden måde, uh, for eksempel, har du læst Simonemens bog? Eller i hvert fald.
1: Jeg ja, ja, min kone, har læst, og hun ja. har refereret den for mig, så ja. jeg ved så nogenlunde godt, hvad der står i den.
0: Hvorfor har du ikke selv læst den? Det er Det, der er Ej, det jeg ikke at bruge tid på. Altså, det, jeg, jeg ved
1: jo godt, hvad Simon Emil mener. og Jeg ved også ja. godt, at han er sur på mig. og, og det har brugt en masse energi på over for læserne, men, men det behøver jeg jo ikke sådan at gå dybt ind i.
0: Bare nysgerrigt. Øhm, han var ikke i hvert fald fan af i dag, Og det der er der jo også mange andre, der har følt, at de ikke er. Øh, Nogle, både Simon Emil Amensbøl og andre også kaldte nationalkonservativ, ikke særlig liberal. Øh, Nogle vil endda mene, Æh, Henrik dag, nu siger det, øh, at du er decideret et røvhul. Altså, du er et ondt menneske, som øh, er meget egoistisk og har din egen agenda, og hvis man ikke vil med, være med på den, jamen, så, øh, så, så, så ryger man af. Æm, altså, det er jo folk, der siger ting, Henrik. Folk der siger alle ting, og sådan noget. Alt det her, gjorde det ikke indtryk på dig? Har det ikke... Altså, det må da have... Du er da ikke tefloren, Henrik, tænker jeg.
1: Altså, det var jo... Det der med nationalkonservativ, det var jo øh, latterligt. Og det var en... Øh... Del af en smedekampagne, som blandt andet Simon Emil var indblandet i, og den smedekampagne var en smedekampagne, der dels skulle øh, gøre det svært for mig at være i Liberale Alliance, men også skulle gøre det muligt for en øh, modkandidat til mig mm. i min egen storkrigs i Sønderjylland, mm. øh, at gøre det muligt for ham at lancere sig selv som et øh, alternativ. Ja. Og mm. hvorfor kan jeg sige med så stor grad af sikkerhed, at anklagerne de var latterlige. Det kan jeg sige, fordi de første fire år, jeg sad i Folketinget, der talte jeg med, bogstaveligt talt med, med Rete Rigsager hver dag. Og med Risa og jeg, vi afstemte vores holdninger til alting med hinanden, og vi sagde en til en de samme ting, både internt i partiet og udad til mod ja. offentligheden. Og der er jo simpelthen aldrig nogen, der har sagt, at Merete Rissegaard var nationalkonservativ.
0: Ikke så vidt, jeg ved mig.
1: Jamen, det er der jo ikke. Nej. Og og, det, og er, kan man jo også godt se det i en smedekampagne, fordi nej. vi har en vi har til en sagt det samme. Mm. Så, så det var bare øh, en måde at og, og, øh, mm. hvad hedder, undergrave min mm. stilling i partiet.
0: Men nu handler det jo om dig. Øh, og, 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 og det er jo det der med, hvorfor har man så en horn på Henrik Dahl, som i virkeligheden har været med til at... Og få partiet, siden, for, for, for partiet til at være der, som den er nu, som ruskede rundt i det hele. Og sådan Var det bare en magtkamp? Var det bare nogen, der gerne vil have en magten? Og så kom du og sagde, at det her det, det går galt, hvis det sker?
1: Ja, det spillede da en stor rolle, at, at den dagværende ledelse kunne ikke tåle at blive sagt imod. Altså, og, ja. og, altså, og, og det er jo meget menneskeligt, at man ikke kan tåle at blive sagt imod. Det er bare en dårlig egenskab for en leder. Fordi når man er leder, så skal man faktisk kunne tåle at blive sagt imod. Ja. Uh, jeg har ment, at, uh, at det, at vi deltog i VLAK-regeringen, det ville føre til, at vi ville for det første få et rigtig dårligt kommunalvalg i 2017. Jeg mener også, det ville føre til, at vi fik et rigtig dårligt europaparlamentsvalg i 2019. Mm. Og jeg mener også, at det ville være farligt for os til folketingsvalget, uh, som skulle holdes uh, i 2019. Ja. Og den bekymring uh, gik jeg så til ledelsen med og sagde, at jeg tror, at det her er meget farligt for vores parti. Og det så bliver, og det sker så i sommeren 2017, og det, jeg bliver spist af med, det er, at øh, finansloven for 2018, den vil blive det store turnaround. Fordi i finansloven for 18 får jeg at vide, mm. i sommeren 2017, der vil være et astronomisk beløb i skattelettelser. Og når de skattelettelser kommer i finansloven for 18 ja. så vil alle mennesker kunne forstå, at LA, de har fat i den lange ende... Ja. Og øhm, ja. øh, derfor så ville vælgerne ja. komme tilbage til os.
0: Det sker i hvert fald ikke.
1: Og, og det ved jeg sådan øh, ret grundigt, fordi der var en, jeg vil ikke nævne nogen navn, men der var et andet medlem af Folketingsgruppen, som gerne ville have et referat af det her møde, jeg var til. Så jeg gik hjem og skrev et referat, mens jeg stadigvæk kunne huske, at vi havde ja. snakket om på mødet. Og det, der står i referatet, er, at jeg får så at vide, at der kommer alle de der, finans, alle de der i 18. Og jeg stiller sig modspørgsmålet, okay, men har i turde dags underskrift på det. Hmm. Og det viser sig at være det kildende spørgsmål, det er at man jo ikke har Tholessendals underskrift på det. Nej. Den anden ting, som var et kritikpunkt, var, at jeg synes, det var overflødigt at lukke nye borgerlige ind i kampen, den politiske kamp. Fordi vi stemte jo for alle udlændingestramningerne fra 15 og frem. Ja. Men af forskellige årsager var det belagt med tabu at forklare, hvorfor vi stemte for dem. Og jeg var jo tilhænger af, at når vi nu faktisk havde stemt for alle stramling, der var ikke, forklare, der var ikke én stramning vi ikke havde stemt for. Hvorfor i djævels navn kan vi så ikke forklare offentligt, hvorfor vi stemmer for? Ja. Og det vi jo så er begyndt at gøre efter 2019, ja. det er bare helt banalt at sige, jamen, hvorfor er vi med i det politiske flertal? Vi har været med i det hele tiden, ja. men af mange forskellige årsager måtte vi ikke sige udadtil, at vi var med, så det var sådan lidt en beskidt hemmelighed, vi gik og puttede med. Og der mener jeg at vi lukker nye borgerlige ind i kampen. Og jeg mener, at det er helt tosset, fordi de har den samme økonomiske politik som os. Mm. Og jeg mener, at hvis vi, hvis vi havde forklaret, hvorfor vi bakker op om stramningerne, så havde folk ikke set os som et slapper parti.
0: Mm. Interessant. Lad os, lad os gå lidt så lidt øh, frem. Øh, fordi det lykkedes jo. Det gik jo godt kan man jo sige, ikke? Alex vandup øh, blev partileder. Øh, du satte dig godt tilbage på stol så det hele. Udefoldt og blive større og større i virkeligheden. Mere og mere populær. Øh, og, øh, og valget kom, og... Hvor mange, var det, hvor mange er det, I har fået nu?
1: Vi fik 14, fik som 14. er det højeste antal mandater, vi nogensinde har haft.
0: Jeg kunne ikke huske, om det var 15 eller 14. Ja, vi, havde, der, vi der, fik, jeg var fik sådan... 13
1: ja. i 15 og 14 ja. i 22.
0: Henrik Dahl, har du en andel i det? Altså, nu må du godt... Øh, altså er det her. Jamen
1: det har alle, som, øh, som skabte det her resultat. Og dem, der skabte resultatet, det var vores folketingsgruppe og vores sekretariat.
0: Ja, men det var dig, der satte det hele i brand og startede det hele. Nej, nej,
1: det var... succesen blev skabt ved noget meget gammeldags, nemlig at vi holdt sammen. Ah. Øh, og dem, der holdt sammen, var jo selvfølgelig i, i høj grad folketingsgruppen. Det var også vores sekretariat, og det var sådan en hård kreds af... af, af, af altså, omkring vores hovedbestyrelse, som er jo nogle folk, der som arbejder frivilligt og, og som tog et kæmpestort slæb med rydde op i vores organisation og, og, og bremse medlemsflugten og så videre og så videre så videre. Så videre. Mm. Og, og jeg har altid ment, at, at, at når nogen en dag skriver eller læser historie, så synes jeg, at de skal skrive historien om at det var
0: noget så gammeldags, som, som sammenhold. sammenhold. Det lyder gjorde, meget banalt. Der, der gjorde, at vi klarede ærterne. Det lyder meget banalt i virkeligheden. Men burde der ikke være en kapitel, der hedder Henrik Dahl?
1: Nej, det synes jeg ikke. Det synes altså, du virkelig Nej, det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at hvis der er et eller andet fodboldhold, der vinder Champions League, så skal der ikke være et kapitel om en af spillerne. Altså, så synes jeg, der skal være et, 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 et kapitel om taktikken, ja. og hvordan man får taktikken til at fungere, og ja. hvis der er nogle flotte mål, så kan man jo også ligesom gennemgå opspillet til målet, og hvordan det bliver sat ind, og så videre, ja. og så videre, ikke? Altså, og vi får scoret en masse mål, og, og, og vores opspil. Jo, jo, men Steven altså,
0: altså, Gerrard betyder jo også rigtig meget for få på, han har sin egen kapitel, vi har gætte med til. Øh, og det
1: er når vi for det til at fungere så godt, så er det fordi, vi gør det til en holdspor. Okay.
0: Så du siger til mig, at, at selvom du måske var den, der antændte lidt bålet, så var det sammenholdet, der gjorde, at, at det hele flaskede sig sammen. Øh, og i realitet bare så banalt som en ting, som at bare samarbejde. Og ja, være...
1: vi, fik vores hold, vi fik vores hold til at fungere. Okay. Og vi fik det til at fungere sådan, at, at det bare så noget, som jeg godt kunne lide, det var, at det var ikke sådan særlig hierarkisk, så hvis der var nogen af de unge, som havde gode idéer, så blev det ikke skudt ned, bare fordi det var de unge, der kom med dem. Så, 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 så vi, der var sådan en stemning af, at vi kører med dagens bedste idé, mm. hvem den så kommer fra, ja. som jeg godt kunne lide.
0: Når du kigger nu øh, på øh, partiet Øhm, og vi kommer til fremtiden lige om lidt. Men når du kigger på partiet lige nu, som den er lige nu, med en stærk øh, partileder, øh, der nærmest har lavet en hel sportssal for at holde konferencer. Jeg regner, det sådan noget med DJ Vandopslak, eller jeg ved ikke, hvad det er. Øhm, øhm, det er et dumme spørgsmål at stille dig, det er, kunne du forestille dig, at det her var sket? Men jeg vil hellere så spørge dig sådan lidt, Har du forventet, at det ville gå så godt?
1: Altså, der var mange grunde til, at jeg pegede på Alex. altså En af grundene var, at han havde været leder af vores Ungdomsparti, mm. Liberale ungdom Ungdommer. Han havde gjort det helt utroligt godt som leder af vores Ungdomsparti. Øhm, han er jo født i 91, så der har han jo været sådan først midt i 20'erne. Ikke? Altså, og, og derfor var jeg overvist om, at han ville gøre det godt øh, som leder. Men så godt? Altså, så, altså det... det... Det kommer altid til at lyde dumt, når man siger, det her, jeg forventet, fordi så lyder det, som om man ikke er imponeret. For jeg er meget imponeret. Men jeg havde også forventet, at Alex ville gøre store ting, fordi han, han var så dygtig, da han var et leder af
0: lab. Mm. Nogle taler jo om, at, han, at Alex Van Upslark nærmest er blevet øh, det borgerlige Danmarks øh, spidskandidat for statsminister. Altså statsministerkandidaten er, er jo spydspidsen, fordi at nogle af de andre er forsvundet. Ellemann øh, er jo en regering øh, og har også været sygemeldt noget tid, men det, det er lidt lige meget. Det er mere, at han er en regering. Og Søren Pape er... Jeg ved det ikke. Et eller andet sted. Øh, du har måske set ham. Jeg har ikke set ham i lang tid. Øh, tror du, han kan leve op til det? Altså, er, er Alex Van Upslark egentlig god nok til at være en borgerlig leder?
1: Altså nu får du et politikers svar, men det kommer jeg ikke til at gå ind på, når der er så lang tid til valget, fordi regeringen gør det dårligt, og når en regering gør det hvad dårligt, hvad når, når en regering gør det dårligt, så bliver den jo siddende, så længe den kan, fordi de altid håber på et mirakel af en eller anden slags, der, det er til, nok. der vil dukke op. Hvad så nu, valget, kommer, man... valget kommer i slutningen af 46. Men lige nu,
0: lige nu, der sidder en masse danskere og kigger på det borgerlige Danmark, og siger, okay, den mest fungtene og, og den, den klareste stjerne lige nu, det er Alex Vandopslag. Kan han håndtere det?
1: Altså, forhandlingslederen er der jo tradition for, at den, der kommer fra det største parti. Så, så, så det er jo bare sådan, det er. Mm. Altså, og, og, og derfor vil det naturligt ligesom være, at man siger, at altså, forhandlingslederen bliver øh, formanden for det største parti. Okay. Hvem formand for det største parti er, det kan man jo ikke øh, sige noget om, men altså, det vil jo også være naturligt, at, at hvis Danmarksdemokraterne bliver det største parti, så, men, så må jo Inger være i første omgang forhandlingsleder, øh, og, og så må man se, hvor, hvor, hvor langt hun kommer med de forhandlinger. Hvis det er Alex, der er formand for det største parti, så er det ham, der er
0: du, øh, eller ser du egentlig som en kommende forhandlingsleder? Har hun... Øh, har hun øh... når, jeg,
1: jeg, jeg, når jeg ser det en anden vej rundt. Altså, jeg ser sådan på at udgangspunktet må være, at forhandlingslederen er lederen af det største parti. Okay, okay. Det, jeg vil altid synes, det var naturligt, at man, at man startede der. Og derfor vil jeg også altid mene, at, at der skulle være en eller anden rigtig, rigtig god grund for, at man skulle gå væk fra, fra det princip,
0: Mm. Men nu er du jo også, altså for det første er du sociolog, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Du er jo, du er jo netop sociolog. Der er nogen andre, der siger, at de er det, men det er de faktisk ikke. Det er en anden snak. Øh, du er jo netop sociolog, og du har en masse viden og erfaring inden for Christiansborg. Du har faktisk skrevet en bog om, om Christiansborg. Øh, så hvis vi bare trækker den op. Kan du se Inger Støjberg for at der blive en altså en, en, en forhandlingsklæder? Altså har hun pontus til det? Har hun mennesket i det? Du kender en jo lidt.
1: Jamen, altså, jeg kan kun gentage mig selv, og det bliver igen meget politikere. Jeg, mi, 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 mit udgangspunkt vil altid være, okay. ja, og jeg, jeg vil også forvente i rød blok, at det var lederne af det største parti, ja, ja. Som, der, start, der, der startede som forhandlingsleder. Man,
0: man kunne jo godt starte som forhandlingsleder og have mandater til det, men, men, at, men så kunne du så ikke se dem rigtigt som en, en god leder. Men altså...
1: Jamen det vil jo så komme frem i forhandlingerne, men altså, nu, ja. nu, altså jeg, jeg kan jo ikke komme det nærmere, men altså, jeg, jeg, jeg synes bare... Jeg, jeg synes bare, at man kan lige så godt være ærlig og sige, at sige, traditionen er, at det er formanden for det største parti, MK, som i første omgang leder forhandlingerne. Okay. Sådan har det altid været. Okay.
0: Han Dahl, vi skal også nå øh, fremtiden. Øh, så her til sidst, før vi går hen til fremtiden, så... Øh Alex Vanekslag er jo blevet den her funklende stjerne, øh, og du har jo været med til også, du siger jo, at det har været et holdsport, men jeg har en idé om, at der er nogle af de her værdimæssige og politiske dagsordner eller områder, dem har du været med til at sige, dem her, dem kan vi godt lide. Jeg vil gerne, ja, når jeg er med, så vil jeg også gerne have, at de her skal blive. Øh, tænker du, at, øh, øh, og det er jo det, der ligger op til det næste, tænker du egentlig, at liberal alliance er det samme, som det har været, som har fået succes uden Anikdal?
1: Nu vil jeg fortælle en sand historie, fordi på et tidspunkt for i 20 eller sådan noget, der øh, hyrede vi Analyseinstituttet Opinion til at lave en undersøgelse af, af dem, der havde stemt på os. Ja. Og vi får så lavet et stort spørgeskema, og så er der et lyst hoved hos Opinion der siger, at I kunne jo også, Ole, øh, Alex Henrik, I kunne jo også udfylde det.
0: Aha. Så, så, spændende.
1: Så, så vi går ligesom med på at fint, så vi udfylder det spørgeskema, vi sender ud til vores vælgere. Ja. Og da, vi så kommer til, da de så kommer tilbage i opinion med de der data, så, så er der sådan en vild hund i opinion, der siger, at mig, har I skrevet af efter hinanden. Fordi <laughs> okay. det har vi så ikke, men, altså, men, men, men vi er faktisk utrolig enige, og de der tre besvarelser fra os tre er næsten ens. Mm. Øh, og og det, det er voldsomt overdrevet i medierne, hvor uenige vi er.
0: Er det det? Øh, fordi ja, der er jo historie om, at det, det, Henrik Dahl nærmest ikke har noget at sige, og, det, og Alex Varnopsklag har taget tesen, Han Henrik er blevet skubbet til siden, og, øh, eller omvendt, at Henrik Dahl faktisk fylder alt. Altså værdibmæssigt, der er det Henrik Dahl, der har sat dagsordenen, mm. mens Alex kører, Alex kører med den der, du ved, gør det frit og
1: altså. Det, det er enormt overdrevet, fordi altså, vi var, jeg, var, jeg, jeg, jeg var meget lettet, og jeg var sådan på en måde meget glad, fordi jeg synes, at... at det, jeg kan huske, at jeg tænkte, at nu tegner fremtiden jo på en eller anden måde lys, fordi nu har vi jo udfyldt det der temmelig lange spørgsmål af alle tre, og det, og, ja. det, og, det, og det er mere eller mindre ens, ikke? og det betyder, at vi skal ikke bruge vores af tid for at være uenige nej, nej. om partiets linje. Der kan være nogle småting, og, og der, jeg har aldrig hørt om nogen, der var 100% enige i deres partilinje. Nej, det er der så øh, aldrig nogen. Men altså, vi er og var utrolig meget enige om det, og derfor ligger partilinjen jo også et sted, hvor jeg meget, meget gerne vil have, at den skal være.
0: Mm. Og så, som du tror, den bliver? Altså, det er fordi altså altså, at, det er, at altså, noget af en ting, at det er pur opspind, at det er usandt af noget andet. Hvorfor altså
1: vores succes kommer jo både fra, at Alex er rigtig dygtig, og fra at vores partilinje er rigtig. Altså, mm. så, 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 så du kan ligesom sige, at altså, ah, ja. Alex er en, en genial frontman, mm. uh, og, og, og det skal vi være helt utroligt glade for, men, men altså det materiale, som vores frontman optræder med, det er jo noget materiale, vi alle sammen står indenfor, mm. og også har haft stor indflydelse på at udforme, og, og det er vi meget enige om.
0: Okay. Lad os gå hen til, øh, til, til fremtiden, fordi vi kan blive ved med at tale om det her, men det virker som om, du er, altså, at, at Liberal Alliance, det du siger til mig, det er, at det bliver, som det er nu. Det er ikke fordi, at det fuldstændig ændrer sig, når Henrik Dahl forsvinder. Så, så, så meget pondus har du heller ikke i virkeligheden.
1: Altså, partier bliver ikke ved med at være det samme, men altså... altså jeg tror, at jeg vil sammenligne det der med, hvad der sker i partier med det, der sådan sker på sådan nogle mere velorganiserede fodboldhold. Fordi på, ja, et, eller andet mere velorganiseret, på et eller andet mere velorganiseret fodboldhold, der er selvfølgelig på et eller andet tidspunkt nogle bærende kræfter, som går på pension eller skifter til en anden klub eller et ja, eller andet. Ja, ja. Men du kan jo også godt se, at de gode hold bliver sådan ligesom ved med at have det samme udtryk på banen. Altså, så finder man nogle nye, øh, som, som er dygtige til at spille bold, og så forklarer man dem, altså at vi møder ligesom, opgaven med, med, med okay. et bestemt udtryk, og vi har en bestemt måde at gøre tingene på, og den holder vi fast i. Og det er jo også det, vi sådan prøver ligesom at forklare af vores nye og det, det er også lidt ligesom at sige, sådan, at I må, I må også gerne lære at tænke på, hvad det, hvad det er for et... Hvad er det for en slags udtryk? Vi ligesom møder verden med, altså når vi skal forklare et eller andet, og når vi tager stilling til et eller andet, hvad, hvordan gør vi så det?
0: Okay, okay, interessant.
1: Jeg, jeg vil bare tilføje. altså Det du bliver overrasket, når du sidder i Folketinget, det er, altså, hvor mange ting du ikke kan slå op i Grønspillerbogen, når du skal beslutte dig <laughs> om noget. Fordi pludselig skal du mene noget om reglerne for at eftermontere altaner på ældre bygninger. Og Adam Smith har aldrig nogensinde sagt noget om det. Og, og der er. Øh, Ain Rand har ikke sagt noget om det. der er ingen, der har sagt noget, det, og du må tænke selv.
0: Okay. Okay, færd nok. Henrik Dahl, folketingsmedlem for Liberal Alliance i studiet. Manus er brand Vi snakker om fortid, nutid og fremtid. Fortid var dengang Dahl var sociolog, forfatter og nærmest Svend Brinkmann. Øh, nu er han noget helt andet. Nu er han folketingsmedlem. Men det stopper også. Manden, der næsten satte brand til det hele, og nu sidder Alex Vandopslagt der, hvor han sidder. Men som sagt, det stopper nu, for nu er vi over til, til fremtid. Øh, Europaparlamentskandidat. Henrik jeg kan ikke lade være med at tænke sådan lidt, Europaparlamentet, det er sådan noget, du ved, det er sådan... Altså, jeg drømte faktisk om det, for jeg synes faktisk, udenrigspolitik er spændende, ikke? Men det er sådan noget, nogen siger, at det er sådan noget pensionister, eller... Hvis man gerne vil af med nogen i et parti, så sender man dem hen. Jeg kan huske, at en af de der strategier, der var over for dig i forhold til at komme af med dig, det var, kan vi ikke sende ham til Europaparlamentet? Jo, jo. Øh, er du ved at smutte for det hele, fordi man tænker, så han nu, nu har han nu sagt nok, eller er det fordi, det er en drøm, du har? Nej, jeg vil
1: også gerne have, jeg vil selv gerne have haft chancen i, i 19, men det var jo helt i uheld, at jeg ikke havde den, fordi vi fik jo et rigtigt, et jeg dårligt du... valg. Godt nok en lille smule bedre end folksvalget, men ikke ret meget. Ja. Øhm, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at vi får et, et meget bedre ja. Hvad valg. Vil du det her næste gang?
0: Altså, Henrik, er det noget, den andre besluttet for dig, eller er det noget, du. Nej, nej,
1: nej det er min beslutning. Det er du 100 100 procent. Og, og det hænger jo sammen med, altså for det første er der en hel masse ting, som ligger bedst i et europæisk regi. Alt, hvad der hedder grøn omstilling, det ligger bedst ja. i europæisk regi. Ja. Med, med det regelværk, der skal ja. laves der. Altså,
0: vi kender godt til det politiske, det ved jeg godt, undskyld, det er ikke det. Ja, ja. Men, men altså... jeg tænker bare sådan, dig som person, som individ i det her parti, er det en beslutning, du selv har taget, fordi du tænker, jeg skal op til Europaparlamentet og kæmpe for den grønne omstilling, den udenrigspolitiske, du ved, alt det der med mikroson. Nå, nå men, hvis jeg skal
1: der... sige noget personligt om, hvad, hvad der tiltaler mig, så er det, at... at, at Noget jeg gerne vil er at have et mere internationelt præget job. Hmm. Fordi jeg boede i USA i min unge dage jeg gik på universitetet, og jeg elskede den internationale stemning, der var, og, og de indtryk, man hmm. fik fra studerende fra alle mulige lande og bo i USA og så arbejdede jeg fem år i et amerikansk firma. Ja. Øh, og, og det førte jo selvfølgelig også til, at altså, her kører vi efter nogle amerikanske regler, og, og vi har en amerikansk ejer, og vi har filialer i næsten 100 lande. Og, så det, det internationale, du savner? Og, det, og, og jeg har da ofte sådan savnet det internationale, og... og, og, og En af grunde til, at jeg er så glad for at være næstformand i udenrigspolitisk nævn, det er, at det er rigtig internationalt. Og man man får en masse internationale opgaver, og dem vil jeg gerne have, fordi det interesserer mig rigtig meget.
0: Men Europaparlamentet er også bare et sted, man forsvinder hen, og, og, og så er man væk. Altså, så, så døser man hen. Altså, øh, der er ikke særlig meget interesse for det. Mange mener også, at man ikke rigtig får noget ud af det. Øh, der er endda, øh, nogen vil sige, at det er også lidt sjovt, fordi Henrik Dahl har der da altid været en lille smule europaskeptisk. Altså øh, nu skal men, du lade altså, hen at sidde n- sammen med dem i en rundkreds. Og...
1: Altså, det der, det der ved, europaskepsis ved jeg simpelthen ikke, hvor folk har fra. Ja, altså, i... det også
0: jeg på at Der er mange myter om det, Henrik.
1: Altså, jeg, jamen, altså, vi, altså, det kan vi lave et andet program om, men, men altså, jeg synes godt nok, at der er mange mennesker, der har travlt med at, at mene og tro alt muligt. Altså, det har du fuldstændig altså, ret i. Altså, der hvor jeg sådan startede i politik, altså, det, det var der med, altså, det, altså, det var jeg faktisk, og, og det var i et pro-europæisk set op, som Stengade stod i spidsen for. Det var ikke født men det var pro-europæisk. Ja. Og, og der arbejdede jeg for den pro-europæiske sag med, Folk, men sidenhen, kom til at høre rigtig meget om, som for eksempel det Frederiksen og Margrethe Vestager. Ah. Og hele Tony Schmidt i øvrigt også. Æh, altså, så, så, så det var pro-europæisk. Æh, så synes jeg, at man har lavet nogle fejl, jeg synes, at euroen er fejlkonstrueret. Jeg, jeg stemte faktisk for den, men jeg, synes, at den, jeg, jeg har indset, at det var en fejl af mig at stemme for, fordi den er, den er forkert konstrueret, og den har nogle svagheder øh, bygget ind i sig. Jeg synes heller ikke, at det her med de ydre grænser er blevet håndteret særlig godt. At det er klart. Men hvis der var noget, jeg lærte af at sidde i Brexit under udvalget, så var det der, at det der med bare at sige, at man vil melde sig ud af EU, det er komplet vanvittigt, fordi man skal have en plan for at melde sig ind i et eller andet. Okay. Briterne havde ikke en plan for at melde sig ind i noget, og det gik jo grueligt galt.
0: Mm. Så du er ikke europaskeptiker, øh, eller EU-skeptiker, du er mere øh, kritiker?
1: Jeg mener, at tingene skal løses der, hvor de giver mest mening. Mm. Okay.
0: Henrik Dahl, øh, vi skal have et råd af dig. Øh, der er ikke så lang tilbage, vi kunne snakke flere time med mig og dig. Jeg er noget heller ikke halvdelen af det, gerne vil spørge dig om. Men nu er du på vej til Europa-parlamentet potentielt. Er der et, et råd, du gerne vil give dig selv lige nu her, du skal huske på, øh, efter du har været, øh, du kommer derop og sidder et par gange kort? Et par, et par år det.
1: Jamen, altså, det, altså, rådet i politik er at være tålmodig. Og, 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 og at Slytter havde ret, det går op og ned i politik, men det går. Det, det er rigtigt, hvad han sagde, og det skal man huske.
0: Okay. Øhm, kommer du ind?
1: Altså, det, hvis vi kan klare valgresultatet en gang til, så gør jeg. Fordi det, det kræver 7,1 at komme ind, og vi fik 7,9.
0: Hvad er din plan B, hvis du ikke kommer ind? Lige hurtigt kort.
1: Ja, så må jeg jo blive folketinget. Ah, okay. Det er jo ikke nogen stor ulykke.
0: <laughs> det lyder entusiastisk. <laughs> han er galt. Folketingsmænden for Liberal Alliance og øh, Europaparlamentskandidat. Det kan vi godt sige, du er for Liberal Alliance. Held og lykke med valget. Der er jo lang tid til, der er jo et år, ikke? Er det jo, det bliver ja. i starten af juni ja. 24. Ja. Vi ser det nok alligevel før det. Men tak fordi du kom. i dag. Tak fordi jeg måtte være med. Og til jer lytter, tak fordi I lyttede med. Øh, en som altid. Lyt med igen på tirsdag. Nu er der sgu med nyheder.